0: 玛利亚肯定没有神性。马太福音十三章五十三至五十八 节， 耶稣说完了这些比 喻， 就离开那 里， 来到自己的家 乡， 在会堂里叫圣人。甚至他们都稀 奇， 说：“ 这人从哪里有这等智慧和异能 呢？ 这不是木匠的儿子 吗？ 他母亲不是叫玛利亚 吗？” 他弟兄不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的本事呢？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。耶稣基督的家乡在拿撒勒。耶稣回到他的家乡，在一所犹太人的教堂里传播神的道。所有听他说教的人都稀奇和厌弃他，说：“这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子吗？他的母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？”这人从哪里有这一切的事呢？当耶稣回到他的家乡后，他即使在当地传播神的道。那些听见他的道的人并不相信，尽管他们稀奇。这是什么原因呢？因为这个地方是他的家乡，他们不相信耶稣说的话。原因就在于耶稣来自他们自己的家乡，所以众人激动地说：“至我们所知。”他并没有受过很好的教育，他也不知道任何事情，他怎么能说这些事情呢？这是因为他们不理睬他，不信耶稣的话。我们能从这段经文里学习许多教训，还是要我们从这些教训里重生我们的信仰。我们不应神话玛利亚，不应对她偶像化，因为世上有宗教组织把玛利亚偶像化。这里我要清楚地说明，神话它是谬误的。我们通常把天主教归在基督教的类别下面，全世界的天主教徒比新教徒还要多。我突然在这里提出天主教的原因是，天主教会正是神话和偶像化玛利亚有代表性的宗教组织。为什么天主教要把玛利亚偶像化呢？他们这么做是因为他们相信童女玛利亚一生只生了耶稣。他们把她高举为天堂的皇后，他们把她奉为神的母亲，因为耶稣是真神。这从字面上好像有道理，但这隐藏着一个极其危险的观点。一旦他们开始神化玛利亚，他们就不断地强化这种倾向，最终。天主教开始称她完美的玛利亚。换句话说，这意味着她天生无罪，在她的一生中也没有犯罪。他们甚至争辩说，她在生下耶稣基督后，没有为丈夫约瑟生下其他的孩子。如果他们的主张是正确的，那么在今天的圣经中立出来的耶稣弟兄姐妹从何而来呢？这些没有圣经基础的观点，还得到了一些非圣经基础事物的巩固，比如在二十世纪早期假想玛利亚在葡萄牙的法蒂玛显灵。这里我想摘一段天主教的文件作为介绍：在法蒂玛显灵十五年后，玛利亚在比利时显身在孩子们面前，既在班诺，又在博奥林。这些是圣母玛利亚最后的显灵，接受罗马的称赞。我们的圣母在博奥林向五位孩子显身，从1932年11月19日至1993年1月3日，向弗纳德、吉尔伯特、艾伯特、安德罗和吉尔伯托显灵32次。1932年12月21日。我们的圣母向她的子女证实，我是完美的童女。孩子们在玛利亚胸堂里看到一颗金色的心。1933年1月3日，他对安德鲁说：“我是神的母亲，天上的皇后，始终向我祈祷吧。”你们如何认为呢？天主教徒相信玛利亚在入睡的时候复活，就像她的儿子那样升天。所有这些教义都以神化玛利亚为目的，把她的地位和她儿子的地位等同起来。但任何东西都无法超热真理。我们绝不能神化玛利亚。玛利亚是一位犹太人，出生在犹大的家里。她是犹大家里一个普通的年轻妇女。她的丈夫约瑟也是犹大家里的一个普通男人。这家园在什么地方呢？雅各的十二位儿子当中有一个叫犹大，神向他应许：“我将即使在你后代当中兴起诸王，根治这个应许。”耶稣基督在犹大家里出世，这位王中之王。所以，我们必须认识到，玛利亚绝对不应被神化，她只是一个被父日神特别恩典的女人。被神用作拯救工作的宝贵器皿，所以当我们研究玛利亚信仰时，她的确是一位德福的女人，值得我们尊敬。但如果说玛利亚必须受到尊敬，甚至比耶稣还要高贵，因为她天生无罪，还因为她是天堂的皇后，则是愚昧无知的产物。天主教称玛利亚是他们祈祷的调解人。他们说，既然玛雷亚是神和人之间的调解人，当百姓向他祈祷时，他会代表他们向父神祈求。他们说，向玛雷亚祈祷更加有效，这源于他们气血的想法：向王的母亲求情比向他的儿子求情更加有效。所以，他们每天都见到许多玫瑰园。但是你们要认真思考，向玛利亚祈祷，你们的祈求果真能否传达到父神？事实上，玛利亚生过许多的子女。我们从今天的经文里发现，除了耶稣，玛利亚还生了六个甚至更多的孩子。特别是耶稣是通过童女的身躯生下来的，神由童女玛利亚的身体所生。使耶稣可靠的成就了某些事情，把每个人都拯救出罪孽，因为耶稣神自己无罪，他才通过童女玛利亚的身体出世。但是玛利亚的属于气血的姐妹，以普通的概念出生在世。撰写雅各书的雅各是耶稣的亲弟弟，约西、西蒙和犹大也是耶稣在肉体上的弟弟。他至少还有两位妹妹，甚至更多。除了耶稣以外，玛利亚和约瑟的所有孩子都以普通的概念出世。如果说除了耶稣以外，玛利亚没有生下别的孩子，那是撒谎。称玛利亚天生无罪也是谎言和谬论，这绝对是无稽之谈。所以，我们不能把玛利亚偶像化。我们绝不能拜童女玛利亚作为神，也不能认为她是神的母亲或者妻子。我们不能向她做祈祷，我们也不应拜她为神或者敬她为神。天主教徒是这样向玛利亚祈祷的：“万岁，玛利亚，充满了恩典，主与你同在。你在女人当中最得福，你生了耶稣最有福。”圣母玛利亚，神的母亲，为我们这人祈祷。现在和在我们死亡的时候，阿门。我曾经看到一个电视频道宣扬柔和对玛利亚祈祷。一个人先背诵祷词的前半段，然后其他人以后半段作为回答。我见到这种情形时，悲伤之情难以言表。他们这般祈祷。但玛利亚并非像神那样充满恩典。说玛利亚自己充满恩典是胡说八道。玛利亚只是一个女人，被赋予了神的恩典，就像你和我已经领受神的恩典一样。玛利亚也披戴了神的爱心，是因为神以玛利亚的身体作为器皿，她才得福。是因为玛利亚因信领受了神的恩典，怀孕。生下耶稣，他才接受了神的恩典和爱心。如果他没有生下耶稣，那么他也没有什么不同之处。然而，尽管如此，百姓仍以凡人的眼光看待他，神化他，为他塑造了雕像，在雕像前祈求他的帮助。没有比这更令人沮丧的啦。天主教报道，玛利亚多次显灵。其他人则证明他们见过从玛利亚雕像中流出血泪。如果雕像流血，那只是流出铁锈，因为谁被吸进了雕像，致使里面的金属零件生锈。通过神话，天主教创造出一种氛围，好像玛利亚还活着，但事实上，这种论调完全是谬误的。当然。这些话可能会伤害那些神话和崇拜玛利亚的人，但这是事实。他们称玛利亚除了耶稣以外没有生过任何人，但是生的道清楚的写着，玛利亚生过好几个孩子。这是否意味着圣经是谎言呢？或者是否意味着我们的圣经不同于他们的圣经呢？他们的圣经里的经文和我们圣经里的经文是一样的，尽管他们有额外的几本称作《新约外传》的书。玛利亚怎么可能是神的圣母呢？她只是一个卑微的女人，正像我们一样。玛利亚只是一个人，所以向她祈祷是完全徒劳的。思想上属于气血的人误解玛利亚。他们把她偶像化、神化，信仰她。但是，即使现在被天主教徒尊为天堂皇后的这个玛利亚，只不过是一个卑微的女人，就像在《神的道理》所写的那样，玛利亚并非人人所说的那样伟大的女人。但她是一个有信仰的女人。然而，一代代的人就这样的神化她，崇拜她。这是魔鬼的继母，他仍然告诉百姓，信仰耶稣也要信仰玛利亚。所以，无论他们多么信仰耶稣，他们都不能领受这些得赦。这是魔鬼做的事情，因为如果从神的道理增加或者删除内容，人就不能得救。所以，今天我严肃地对待这个话题，尽量传播真理的道。我们必须注意属灵方面的问题。我们不是要知道任何东西，而只是信仰水和圣灵的福音。除了这个信仰，我们所有的恶行，比如破坏真理，在我们属于气血的思想上偶像崇拜人类，只能使我们成为神的敌人。因此，我们无法容忍这些事情。因为天主教掩盖了玛利亚除了耶稣以外还生过许多其他的子女这个事实，实际上天主教徒在向玛利亚祈祷，因此在迷途越走越远，是因为他们不信神的道，而顺从自己人为的思想，所以他们大家都这样灭亡。你我过信仰生活时，如果不按照神的道去信。我们也要面临同样的后果。道认可的信仰才被神认可。如果道说神已经借着水和圣灵拯救了我们，则他确实已经借水和圣灵的福音拯救了我们。我们不应以肉体的思想做出如此荒谬的解释。我们不应偏离圣经的话，随意偶像崇拜或者贬低某人。我们的信仰生活必须集中于神的道。我们在向世人传播福音。事实上，我们现在必须把所有的精力都投入传播福音的工作中去。我亲爱的同工们，你我传播水和圣灵的福音。我们每个人在工作中被安排了什么任务呢？我们对这项工作都努力了吗？除非我们在这项工作中竭尽全力，否则就会发生一些荒谬的事情，使我们疲惫不堪。你们是福音的工人和见证人，正向全世界传播福音。现在的时代最适合传播福音。如果我们现在不传播，以后传播就会有生命危险。更加糟糕的是，以后传播也不能像今天这样有效。在传播福音的大好时光里，如果我们不致力于这个使命，那么我们就会犯下肉体上的错误。耶稣家乡的人出于气血思想上的考虑而忽视他，天主教徒也都在气血的思想上高举玛利亚。我们不可能步入他们的后尘。我们每个人都必须忠于神安排给我们的工作，为福音而奋斗。我亲爱的童工们，全世界的大门现在就要敞开，它必定会敞开。关门的国家敞开国门，我们能把福音传播到世界的每个角落。我们可以把基督教的书本运送到还没有传播水和圣灵的国家，我们也可以在这些国家印刷我们的书籍。在全世界已经领受罪孽得赦的童工们。现在正和我们一起工作，在当地出版基督教的书籍，直接的分发，这样福音就能立即得到传播。我们将继续在网站上发表新书，随着我们继续出版精神成长的系列丛书，神的工作将顺利的进行。我们必须殷信从事这项工作，继续过我们的守灵信仰生活。我想，现在正是我们全世界圣徒和牧师们立大志、受雄心的时候了。我相信我们的目的是明确的。我们不应看重能否得到他人的赞赏，相反，我们现在必须思考自己是否在忠诚的履行神托付我们的工作。谁和圣灵的福音是否传到了全世界？我们应质问自己，对这些工作是否真正尽到了最大的努力？这正是我们必须留意的事情。绝不要忘记，撒旦在设法使我们有气势的思想，想毁灭我们。不要以为我们能这样生活一万年，世界迟早要完蛋。俄国正统教会完全倒塌的原因，对于我们是一个极大的教训。其领导多年来对一些琐碎的问题，如牧师在讲道坛上该穿什么衣服，或者衣服应该是蓝色、红色还是黑色等等，就在他们对这些可笑的问题争论不休时，你们知道在俄国发生了什么事情了吗？共产主义革命爆发了，共产主义者把所有的宗教人士关入监牢。大肆屠杀。当基督徒只关心这些荒谬的问题时，撒旦对他们进行了毁灭性的打击。在今天的基督教里，不也是这样吗？不是各教派都自称是唯一和最佳的教派吗？在韩国，曾经有一个称作永生教会”的异教组织。这个组织的创始人最近被捕，并判处了死刑。原因是他谋杀了与这个教派诀别的首名信徒。这个创始人称，只要遵守他自己的三百一十八条戒律，就能获得永生。奇异古怪的戒律有一条核心的信条称：称不与妻子同床就能得永生。与神赐予的六百一十三条戒律相比，三百一十八条戒律在数量上只有真律法的一半。但即使是这样，谁真能遵守其中的一条呢？这是不可能的。即使该教会最虔诚的信徒，因为每个人都有不足，他们需要的是能够拯救罪人的福音能力，而不是人为的古怪的戒律。我亲爱的信徒们，我奉劝大家检查自己：你们不是不走吗？当然是。那么。你们如何领受罪孽得赦呢？你们只靠信仰水和圣灵的福音得救。如果你们真信仰水和圣灵的福音，那么你们也能把自己的不足转嫁到耶稣基督身上。怎么办才好呢？我至少信仰水和圣灵的福音。主降临于世，受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活，通过水和圣灵的福音拯救了我。我相信，我现在无罪了，因为主已涂抹了我们所有的罪孽。虽然我不足，神却把他的工作托付给我，我将忠诚的完成这些工作，然后到他那里去。这就是守灵的信仰。我亲爱的信徒们，我们必须靠这些守灵的思想生活，因信得生。与其乱断他人如何？我们不如检查自己，承认我们的不足，思考主的福音。请记住，当你们的手指指着他人时，实际上其他人也在指责你们。我们必须牢记圣经里的经文：你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。加拉太书第五章十五节。认识到争论谁对谁错是相互咬牙、相互厮杀。如果我们不断的相咬，谁还能保全呢？读了今天的经文，对于那些神话和信仰玛利亚，而不是信仰父神和耶稣神性的母些基督徒，我有几句话要说。现在就停止这种荒谬的行为吧！我要他们认识到。他们只在肉体上过信仰生活，现在要回到真实的守灵信仰生活。我悲伤地看到有些人随便地加入自己的思想，创造出奇异的宗教，走在毁灭的道路上。我们只因信仰圣经里宣布的真理。既然神的道说，神借着水和圣灵的福音涂抹了我们所有的罪孽。我们必须相应的信仰，就像他宣布的那样。只有当这么相信时，我们才能无罪。我们信仰的目标是重生，并因此进入神的国。这是不是真的呢？当然真的。我们仅仅因为心理感情的变化就无罪了吗？不是因为我们信仰谁和圣灵福音，现在才无罪啦。我亲爱的信徒们。如果母人想改变水和圣灵的福音，毫无疑问它是错误的。但在一人当中有恶人，尽管他们不想改变真福音。如果重生者当中有人不侍奉真福音，而只想过合乎道德的生活，求得好名声，则他在神的面前是恶人。在此。让我们假设我们当中的母人没有做错任何事情，只过着虔诚的生活，但这人不侍奉福音，那么这人是好人吗？不，他不是。无论他可能过着多么虔诚的生活，如果他不侍奉福音，不是为了福音而生，则他是一个恶人，他是一个罪恶的人，没有做过什么好事。如果我们犯罪，神会失去什么呢？如果我们不犯罪，他能增添什么益处呢？如果我们犯罪，只有我们受到审判、被定罪，神不受我们的统治和影响，他只是一个万能的神、无所不能的神，按照他的旨意执行任何的事情，他是审判官，因此。我们不能把他看成是我们的一员，好像他和我们一样是人。是我们使要他，是因为我们过了合乎道德的生活才称义吗？不是，绝对不是。是因为我们信仰他，我们才领受了罪孽得赦。是因为他借着喜和圣灵的福音涂抹了我们的罪孽，我们才能得救。是因为我们这样信仰。我们现在才无罪啦。过合乎道德的生活，并不意味着我们有更多的精神改变。当我们侍奉福音时，我们在精神上长形，我们的信仰成长。如果我们不侍奉福音，则无论如何都没有益处，在任何方面都没有改善。如果我们失去了水和圣灵的福音，我们就没有好信仰。或者完全没有信仰。在此假设你们不再努力侍奉福音，转而追求自己肉体上的事物，那么会发生什么事情呢？你们立即堕落，你们的心立即腐烂，就像蛆涌像一只死鼠一样。当你们的心这样死亡和腐败时，腐烂的恶臭便四周弥漫。你们的身体，你们的行动。你们的头脑，你们的思想，都将发出令人厌恶的臭气。你们同意吗？同样的道理也适合我。如果我不侍奉这福音，我也会发出令人讨厌的恶臭。如果我没有重生，我也不能容忍世人。除非我们侍奉这福音，我们做这样的人。我们的信仰不应属于肉体，而应属于圣灵。我们绝不能在肉体上过信仰生活。因玛利亚生下耶稣，就把他视作父神的妻子，那是凡人的思维。这怎么可能是属灵的逻辑呢？仅仅耶稣来自故乡，怎么就忽视他呢？我们不能神化玛利亚，也不能仅仅因为来自故乡就排斥他。耶稣是神的儿子，他实质上自己就是神。他是我们的救世主。然而，尽管如此，还有犹太人拉比、师傅，他们听了他的道，却忽视他。无论这些师傅多么伟大，他们都无法像耶稣那么传教。他们不能揭示拯救的奥秘。但尽管如此，他们仍反对水和圣灵的福音，至不相信，因为他们不信。耶稣没有在那里创造启示和神迹。同样的道理也适合你我。如果你们不信神的道，主就不会在你心里工作。当你们全心全意的信仰神的道时，主就会在你们的心中工作。当主坚定地保持我们的心，充满我们的心，叫我们侍奉他，使我们避免陷入邪恶，以他的道指引我们跟随他时，我们就能坚定自己的信仰，所以我们不应只过肉体上的信仰生活，而必须因信得生。我们的信仰生活必须始终给予神的道，我们不能减缓这种信仰生活。既然已成长，我现在能做出自己的判断，即使离开神的道，也能照顾自己。这样的想法是错误的。我们必须始终按照神的道过信仰生活。我们绝不能忘记水和圣灵的福音，而必须着眼于神的道。我们必须使全播水和圣灵福音成为我们的目的。我们必须继续朝着这个目的前进。只有那时，我们才能避免做出荒谬的事情，避免浪费时间。只有那时，我们才能正确地过好仆人的生活。得到神的赞扬，更加被他喜爱，在身体和精神上都兴盛。因此，我们不应只过肉体生活。耶稣在肉体上有多少的家庭成员呢？他弟兄七人，这意味着玛利亚至少有七个孩子。他很可能还有更多的孩子，这是至少的孩子人数。这是因为今天许多人以凡人的眼光看待耶稣，以人类的方式信仰他，所以他们的信仰是毫无根据的。耶稣在十字架上为我而死，那是多么痛苦啊！我相信，这样信仰他就是肉体上的信仰。我们的主说，他借着水和圣灵而来，他借着水和圣灵涂抹我们所有的罪孽。我们不应这么相信，就像他说的那样吗？我们不应接受耶稣已经为我们实施的拯救，不应严格的坚持和信仰神的道，而不只是同情他的痛苦吗？不要自命不凡，对耶稣表示同情。这里谁同情谁呢？是父神和耶稣应该同情我们，而不是我们。我们有什么地位同情耶稣呢？乞丐或者无家可归有什么资格同情我们呢？只在肉体上信仰耶稣的人必须觉醒了。即使现在，他们只信仰十字架上的血，说这是多么痛苦啊！既然他已为我们而死，我信仰他，但这种信仰毫无用处。而只是出于一种同情的情感上的信仰，他是对耶稣的一种荒谬的信仰，好像对他有什么恩惠似的。这是一种傲慢自大的信仰。说好吧，我现在承认，我承认你已经拯救了我。这是多么错误啊！这是对我主尊严的侮辱性伤害，这是亵渎神明。因为一个人是要主的同情，却不知道自己正确的地位，信仰他好像做了什么恩惠似的。能使我们正确处理与神关系的是信仰。什么是真信仰呢？看到神已经借着喜和圣灵的福音拯救了我们，我们只能满怀感激地承认他爱心的真理。因为当我们合理地考虑这个福音，福音真理便使我们理智。我们只能敬神，向他承认。我相信你已经为我做的事情，我相信你们义的工作，这正是信仰。敬仰神为我们做的事情，相信他就是信仰。相比较，宗教只是出于人为的思想。你们不应被自己的不足束缚，而应思考主借着水和圣灵的福音，涂抹了你们所有的罪孽，真理。信仰他，耶稣在约旦河受洗，从水中升起。你们的罪孽不是斩嫁到他身上了吗？我们的主借着洗礼肩负我们的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而完美的拯救了我们。如果我们的罪孽斩嫁到耶稣身上，则我们现在无罪了，那么，你们现在仍然有罪还是无罪了呢？当然，我们无罪啦。耶稣还为我们所有的罪孽被定罪，他就是这样惩戒了我们的心灵。我们现在应该信仰我们的主，大步前进。虽然你我在肉体上不足，但真理是主已经涂抹了我们所有的罪孽，因此我们因信得纯洁，我们因信过守灵的信仰生活。为了齿月神的工作，我们还要做的事情就是每天增添新的力量，加快我们信仰的步伐。我们必须在精神上过信仰生活。我们还没有完全成长，还没有完全成熟。我们必须像使徒保罗宣布的那样，向着标杆直跑。这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。腓利比收第三章十二至十四节，同样。我还要对你们大家及全世界的工人说：不要抱怨这，抱怨那。现在要终于神托付给你们的事情。如果你们在做这项工作的同时还能挤出时间的话，则应检查自己，再次坚定你们的信仰。你们有什么余地乱断他人的事情做得好还是不好呢？如果你们有多余的时间，则应该更加勤勉。我们离神在基督耶稣里从上面招我们来得的奖赏，乃有很长的路。你们凭自己的意如何能成圣，站在神的面前呢？你们在交谈中或行为上不犯错误，就能达到圣洁吗？绝不可能。施奉主是圣洁的，不是装作圣洁，我们就能成圣。只因为福音，我们才成圣。是因为福音涂抹了我们所有的罪孽，我们才得以圣化。坦率地说，我们聚集在一起的时候，并未做过太多的祈祷。我们祈祷向全世界传播福音，祈祷所有的事情，使我们能忠诚高效的侍奉这福音。我们神的工人满怀极大的欢乐，一起进餐、交谈。我们辛勤工作之余见面。品尝美味佳肴，恢复体力。如果还有时间，我们就去踢足球。我们因此精神振奋，回到各自的岗位上，尽力侍奉福音真理。如此回到我们的岗位上，照顾我们的家庭，以重新获得的力量从事分配我们的工作。这就是属于圣灵。这有什么特别的吗？除了勤勉、信实地做好神交付我们的工作以外，我们还能做其他什么事情吗？如果你们既不侍奉神，也不侍奉福音，那么你们还能做什么事情使自己圣洁呢？你们坐在山洞里沉思冥想，培养你们的思想，能成圣吗？你们非但不能成圣，反而变得更加污秽。如果某人独来独往，仅仅懒散地坐在那里，无所事事，那么他脑子里只能滋生世俗和无益的思想。我亲爱的工友们，我们还没有完全的全部福音，我们还有很长的路要走。我知道这件事情对于我们来说很艰难。我相信神会赐予我们力量，神将使我们加倍侍奉福音。有时。我们为过去的事情而烦恼，但我们不应被已经做过的事情所束缚。相反，我们应该朝着神在基督耶稣里从上面招我们来得的奖赏挺进。保罗也尽量忘记背后的事情，努力前面的事情。你们应该忠诚地执行已经分配给你们各自的工作，尽心尽力做好这项工作，这是明智的做法。耶稣说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。你们除了本家之外，也没有不被尊敬的。如果你们的家庭成员还没有重生，则你们会常常受到逼迫，因为你们和他们在精神上不和谐，所以你们和家庭成员之间有斗争。因为我们重生者过信仰生活。”为福音而生，所以我们的思想和生活方式不同于世俗的百姓。然而，重生者和那些没有重生者之间有太多不相容的地方。我们还必须把水和圣灵的福音传播到欧洲。我相信，我们还必须更加生气勃勃地把福音传播到欧洲。虽然我们几乎以所有欧洲的语言出版了我们的书籍，但在欧洲仍有许多人没有接受这个征服音。全世界许多人都向我们要书，但欧洲人的要求很少。我们的书还没有大量进入任何一个欧洲的国家，但这样的道路将胜速的打开。我们现在正在为此做准备。我们马上会听到这样的消息。水和圣灵福音的真理在欧洲传播的比美国的传播还要多。我相信福音也将很快传播到日本。最近，我们的一本英语书已经被翻译成日语。由于这本书花了很长时间才出版，任何寻找真理的日本人只要读到我们的书，就立即能认识到它的真理。我在前面的步道里说过，心里的四块地。现在我们是要这样思考：我是稗子还是小麦呢？我在听福音时，心里是路边地吗？我过宗教生活时，听说这福音吗？还是我只是一块多石地，暂时接受这个真福音，却在心里不相信呢？当这福音传播给我时，我是否只说我相信，即使心里充满了罪孽？因很少表现出来而没有承认呢？还是我现在是一块荆棘地？即使确实信仰福音真理，因人深爱世界，我还是三心两意的跟从主吗？或者我是一块好地？我真的相信主已经拯救了我，尽管我只能如此不足吗？我在主的面前是一粒真正的麦子吗？这些事情，我们都要质问自己。在前面的步道里，我解释了耶稣在马太福音十三章中许多比喻，你们还记得这道吗？你们都完全忘记了吗？顺便，你们真了解自己是小麦还是败子，对吗？你们还知道我们在信仰生活里已到了什么阶段了吗？从根本上讲。我们是路边地或者多死地，不能坚持神的道的人，仍然是多死地。坚持神的道，我们承认自己是作恶的种子，因为坚持神和圣灵的道，又因为主已经涂抹了我们所有的罪孽，我们成了无罪的人，得生而不得死。尽管我已经领受罪孽得赦，我不是人想在世上获得成功。无法抛弃我对这个世界的欲望吗？我不是为了这个世界上繁荣使用耶稣的名吗？我们是要仔细的想一想这些事情，我们是要检查自己，看看我们是否属于这三种地。这些心对水和圣灵福音不感兴趣，他不侍奉他，感兴趣的是如何致富。被世俗的名誉或者肉体的快乐所欺骗，我们所有的兴趣都在这些事情上面。我们还应该认识到，所有这三块地都要被抛弃掉。承认我们是这些地，信仰谁和圣灵的福音。我们必须承认，我的心渴望这个世界，不知道自己的罪，这是错误的。我现在犯错误了。我们必须信仰水和圣灵的道，然后我们将成为好地，接受神的道，结好果。我们自己将成为真正的谷物。当我们承认自己的罪恶，如果犯罪，注定要下地狱。当我们还接受水和圣灵的福音时，我们就成为好地。这样，我们在神的面前就能成为麦子。结出三十杯、六十杯和一百杯的果子。这些人将受到神的称赞，被委任更多的工作。当他们受到逼迫时，就更加忠诚，因此主将赐予他们更多的福气。这是毫无疑问的。当彼得对耶稣说：“看哪、啊，我们已经撇下所有的，跟从你了。”耶稣这样回答：“我实在告诉你们。”人为我和福音撇下房屋或者兄弟姊妹、父母儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄姊妹、母亲儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。马可福音第十章二十八至三十节。当我们侍奉水和圣灵的福音时？不经逼迫，主就绝不会赐予信仰的福气。我们的主希望我们清洗肉体的残渣，然后才能静心的赐福我们。当他想这人对我忠诚，如果我赐福他，他就不会误入歧途。他也赐予他们物质上的福气。神首先赐予我们坚强的信仰，然后在信仰的福气上又赐给我们其他的福气。然后我们应思考这些事情。我们有了根深蒂固的信仰，必须坚持我们听到的道。有属灵的思想，信仰神的道，思考我们应如何生活。我们在神的面前应卑微自己的心，而不影响我们已经完美了。我们应从思想上消除肉体的残渣，在神的面前承认真实的自我。我们应以纯洁的心跟随主，不应让我们的不足揪取我们的心，使我们的信仰动摇。当我们向主祈祷，坚持神的道，因信侍奉他时，他就会把各种工作托付给我们。当神发觉合适时，他就大量赐福我们，或者直接，或者间接，让我们做属灵的人。这是要点。没有别的东西。有些人重生了十年，甚至更长的时间，但并不意味着他已经完美。我们必须奔赴神在基督耶稣里从上面召我们来得的奖赏，《菲利比书》第三章十四节。我们要经过每个阶段，必须即使奔跑，直到走满意为止。我们剩下的事情就是向全世界传播水和圣灵的福音。如果我们成了传播水和圣灵福音的障碍，则是无法容忍的事情。如果福音得到传播，则我们不足也没有关系。如果我们只信仰水和圣灵的福音，为福音而生，在心里坚持神的道，因信跟从他，则神也会说没有关系。但是，如果我们从事无意的事情，为毫无价值的东西争论不休，则神也无法容忍。除了传播福音以外的任何事情都是在浪费时间。为了传播福音，我们应该做任何事情，正如经上写的那样。所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。哥林都前书第十章三十一节。我要说，全世界的天主教徒都必须觉醒，恢复理性啦！不管他们是否愿意听，该说的话还是必须要说。他们应该知道，除了耶稣以外，玛利亚还生过六个孩子。先知的职责是使他们从神的道理里认识真理。说我们的信仰完全是错误的，这全是错的。玛利亚是一位普通的妇女，但她信仰神的道便得福了。我们还渴望拥有这种强大的信仰，因为这对于全体重生的信徒来说是最得福的事情。无论人们听还是不听，我们在这个时代的牧师必须正确的告诉他们神的道的真理，因为经上说：“祭司的嘴里当存知识。”人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。马拉基书第二章第七节。让我们感谢神，把我们所有的力量都奉献给福音事业。让我们大家靠着属灵的信仰得生。哈利路亚。